0: Buenas, buenas. Ale, ¿cómo estás, hermano? Buenas, ¿todo bien? ¿Qué tal? Súper bien, hermanito. Oye, pues bienvenido de vuelta a Bunker Cast, carnal. Te tuvimos en el episodio número 53, y el día de hoy ya estamos en el episodio número 86 meses. ¿Y cuántas cosas no han pasado? Si nadie te lo ha preguntado el día de hoy, mi Ale, ¿cómo estás, carnal? Todo bien, excelente, excelente. Estoy feliz. Qué bueno, hermano. Me da muchísimo gusto, carnalito. Oye, este, pues vaya vamos a entrar a la carnita, ¿no? A lo que nos truque, chencha, dirían por ahí. Vamos a empezar eh, este, este episodio, lo quiero hacer eh, un poco diferente, mi bro, digo, por lo general la gente lo sabrá que, eh, pues, más que nada este proyecto es para conocer la trayectoria, la vida de, de los invitados como creadores de contenido, etcétera. En este caso, pues, es tu segundo episodio aquí y, pues, toda esa historia ya no la sabemos, ¿no? Si no se la saben, banda, los invito a pasarse al episodio número 53, que fue la primera vez que conocimos al buen Ale, este eh, en esta ocasión, este hermano, quiero este abarcar un poquito más acerca de pues cómo has crecido, güey, a lo largo de estos seis meses, cabrón. Eh, las cosas que platicamos en ese episodio, hoy en día, la mayoría son realidad. Y estoy seguro que este, en estos momentos están cocinando muchísimas más cosas grandiosas, güey. Eh, que pues, vaya. En un futuro vamos a, a, a estar disfrutando como espectadores y la gente, pues también como jugadores en todo esto que es Minecraft, hermano. Primero que nada, mi bro, empezando desde el inicio, güey. Yo me acuerdo que en ese entonces platicábamos que estabas buscando desarrolladores, estabas buscando este gente para crear un estudio, eh, para hacer cosas bien chingonas, etcétera, hermano. ¿Cómo te fue en ese proceso, en la creación de Eufonia Studio, mi bro?
1: Bueno, ahora que dice de, de, de recoger como desarrolladores para que estuvieran en el equipo, fue ultra difícil, ultra difícil. O sea, eh, lancé como un montón de formularios. Ajá. Y estuve meses, estuve como más de cinco meses o así lanzando formularios porque nosotros queríamos hacer todo sobre una, sobre una aplicación, sobre una, sobre una plataforma que se llama Fabric. Y esa plataforma es como decir Windows y Mac. Okay. Simplemente hay cosas de Windows que no sirven en Mac y punto, ¿no? Okay. Eh, para resumir, resumir el funcionamiento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Al crear nosotros cosas en Fabric. Por un lado, teníamos eh, más libertad de hacer cosas más complicadas, más visuales y todo, pero más difícil porque había que crearlo desde cero. Okay. Entonces, tenía pros y contras. Y resulta que literalmente casi nadie sabe, ni yo, ca okay. ni yo sabía eh, de Fabric. Y en vez de buscar personas que sabían Fabric, al final lo que hice fue buscar gente muy buena, eh, que supiera adaptarse fácilmente y aprender rápido, porque no encontré directamente gente. O sea, tuve que encontrar gente muy buena que aprendiera. Okay. Y, y así fue, y así fue. Y bueno, encontré a Fancy y a Kernel, que son ahorita los dos desarrolladores más grandes del equipo, digamos. Okay. Eh, hay gente que también desarrolla cosas así, poquito. Eh, yo, la verdad, ya me quedé atrás en desarrollo. Yo, a ver, hago alguna cosa, pero la verdad es que ahora ya todo lo desarrollo se lo echan ellos dos al hombro.
0: Ok, dejaste un poquito al lado el desarrollo y te fuiste un poco más por la dirección de los proyectos, ¿no? Me imagino.
1: Sí, sí, sí. Ok. Y también por, por una cuestión de tiempo, porque estamos hablando que son más de 10 personas que tienen que estar haciendo cosas todo el tiempo y entre que ya tuve eh, 12 reuniones en el día ya no pude hacer nada yo.
0: Claro, no, pues, pues suele pasarme, pues básicamente tú eres el que... <risa> El que da la cara sobre todo lo que pasa en el estudio, ¿no? Entonces está un poco complicado el, el dividir tus tiempos, men. Fony estudio. si mal no, si no estoy mal, ya tú me corregirás, hermano. Tuvo su debut en un evento grande, en un evento mamalón, ¿no? Que fueron los AU Minecraft Games, hermano. ¿Cómo, sí, cómo, es cierto. cómo fue eh, para ti? O sea, ¿cómo te sentiste, güey, al momento de... Pues vaya, de alguna manera cumpliste una meta, cumpliste un sueño que... Comentamos anteriormente que tenías, güey. ¿Cómo sentiste tú uh -huh. al verlo ya realizado, hermano? O sea, al ver que, que todo ese pedo ya era una realidad, güey.
1: Pues, estuvimos debatiendo. Estuvo a punto de no salir en Los Au. Okay. A punto. Porque estuvimos meses y meses buscando un nombre. Y había uno que le gustaba a cinco personas, pero a las otras cinco no le gustaba del equipo. Entonces, hubo un desmadre eligiendo nombre. Y al final, este pero así, estoy hablando de que pasa, pasamos, eh, yo qué sé, sin, sin exagerar, más de 24 horas, o sea que a nos poníamos mal, okay. cuatro horas cuatro horas en reunión solo a buscar nombres, solo a buscar nombres, luego ya lo dejamos por una semana, otras cuatro horas buscando nombre, hacíamos esquemas, así hacíamos Excel llenos de palabras, combinando palabras, combinando, más de 24 horas, estoy seguro que dedicamos a a estar como tal en reunión, Ajá. buscando un nombre, y al final salió Eufonia, por porque mi papá me lo, me lo dio, ese nombre, okay. eh, y lo propuse a los chicos, y bueno, a todos les gustó. Okay, y, y... y luego no, perdón y luego espérate, espérate. también estuvo a punto de no salir por el logo, porque una vez que ya teníamos el nombre, no teníamos logo. Puta. Entonces estuvo a punto de no salir por eso también, porque y... como queríamos meterlo en el tráiler, entonces...
0: Estuvo, estuvo complicado. Oye, oye, ¿y tu papá te dijo de dónde sacó ese nombre? Ve? O sea, ¿cómo, qué, ¿qué significa eufonia
1: como tal? Es que eufonia, pero con PH, es okay. un ave. Okay. Y eh... mi papá es biólogo. Y mi papá estaba investigando esa ave por un montón de años. Entonces, bueno, yo ya conocía un montón la palabra porque él la repetía cada rato, ¿no? De que ufonia, no sé qué, no sé qué. Y siempre estaba hablando... De una época que estaba todo el tiempo, todos los días investigando el ave. Eh, entonces, no sé, me lo mencionó. Me gustó mucho. Si uno busca eufonia con pH, sale el ave de una. Entonces, yo no quería que fuera una, o sea, ya estaba como opacada esa palabra por el ave, claro. si uno la buscaba en Google, pero con F no, con F no hay nada entonces, tam, y tam, también como para españolizarlo, eufonia y aparte, bueno, ya sí, luego le buscamos más significados eufon, eufonía es, bueno, es como, es como armonía entre un montón de piezas en música también, okay. eh, o sea significa varias cosas y suena bonito, y se quedó eufonia
0: Ok, qué chingón. Y si no hubiera sido Eufonia, güey, o sea, si tu papá no te hubiera dicho eso, en ese momento, ¿qué iba ganando? O sea, ¿qué, qué nombre iba, era como que el más
1: a punto de salir? No, no había, no había ningún nada. nombre así como... <risa> Hubo uno que le gustó bastante es del equipo, que era Book Lounge. Pero como que no hubiera sonado tanto, la verdad. Book Lounge. Uh -huh. Sí, estaba... Sí, pero era, era puesto, muy ¿no? muy bien inglés. Ah, sí, era, era Book Lounge, Lounge, pero de sala, de... Ah, no okay. Lounge, ok. Ajá, ya. Yeah. Ajá, Lounge. Book Lounge, sí. Este... Sí, tal vez ese, pero es que ese ya estaba agarrado del Twitter. Había otra empresa que se llamaba así. Si usted lo buscaba, salían otras cosas que no hay que ver. Entonces, ese yeah. estaba descartado por... Porque ya estaba muy muy dañado el nombre en internet.
0: Y de plano de todas las, todas las gentes que comentaron el, el tweet, vaya, que me acuerdo que, que pusiste de que necesitabas un nombre, pues, y yo vi que chingo de personas te pusieron nombres a lo loco, men, incluso yo por ahí puse sí. algo, men, que nada de eso, nada ¿Cierto? de eso, men. nada de eso te amó. a nadie. No, no, men. ¡Qué loco, sí. men! Oye, pues, papá... No, yo ale... hasta ofrecí dinero por eso. Sí, 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 hasta me acuerdo, dinero. <risa> Yo dije, aquí soy, chinga su madre, a ver si pega. <risa> Oye, pues, papá, uh -huh. le qué grande, ¿eh? neta, qué, qué buen nombre Y la neta quedó chido, o sea, es sencillo, es fácil de recordar, y pues no muchas personas conocen, digamos, el, el origen de la, este, pues, de, de, de la palabra como tal, hermano. Entonces, este pues ya... Surgió Eufonia, este, en este, pues vaya, evento de los Soul Minecraft Games, que sabemos que, puta, también fue un bombazo, men, porque se dieron muchas cosas, entre ellas tu no. Eh, ahorita vamos a hablar de tu no también, men Pero platícanos un poco más, güey de, de, de los inicios, vaya, del South Minecraft Games, men Cómo se dio el contacto ahora, en este caso este También con, con Auron Play? Cómo te lo propuso Cómo estuvo ahí la negociación, hermano Platícanos un poco más acerca de, de ese detrás de Vaya, las cosas que, pues vaya Por lo general no se saben de este tipo de eventos
1: Ok, eh, bueno, el contacto fue simple, porque ya lo conocía desde Squid Game, ¿no? Claro. Ya habíamos hecho Squid Game antes. Eh, pero, no sé, simplemente un día en Discord me dijo que tenía ganas de hacer algo y que si tenía alguna idea, pues que le dijera y, y listo, y hacíamos alguna cosa. Y pasó como dos semanas y me dijo que quería hacer algo con Sau, que le gustaba mucho Sau, okay. que por qué no hacíamos algo con Sau. También me dio más ideas de, de escape room, de... ...como otras cosas relacionadas con terror, eh, y ahí quedó, luego como que planeé más o menos un formato, y se lo propuse, y ya salió el proyecto, y lo hablamos bien en disco ya en llamada, el formato, todo bien, y ahí salió el proyecto.
0: Ok, interesante, mira, pero leo por aquí en el chat que ponen face reveal y con los Squid, y así... Eh... A lo mejor pues es, eh, no, 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 saben un poco el contexto de esto, pero ya tenemos un episodio anterior con Ale Banda, episodio número 53 de Bunkercast, ahí justamente hablamos, pues creo que... Sí, fue como, digamos, tu primera vez con cámara en un lugar así, digamos, público, por así decirlo, ¿no? Eh, pero,
1: a ver, tengo otras entrevistas y tenía alguna entrevista antes, pero como que ah, sí, casi mira. poca gente las ha visto. Okay. Ajá, poca gente las ha visto y por ejemplo, ayer también hice stream, pero también poca gente lo vio, entonces. claro entonces no. O no, sea, no. Poca, poca comparado a, a toda la que está, ¿no? Sí, Oye. claro,
0: sí, claro, obviamente. Y los Squid Games, vaya, ese fue tema de conversación de, este, el episodio anterior. Muy probablemente ahorita, pues, platiquemos un poco acerca de lo que se viene Con la segunda parte de Squid Games Pero pues vámonos paso a pasito mi banda Igual si tienen alguna otra pregunta este, O alguna otra cosita que quisieran saber Tanto de Eufonia como de las series de, de Minecraft en los que está involucrado Ale y su equipo pues también son bienvenidas Esas preguntas Entonces se dio el el contacto con Auron, te dijo quiero hacer algo de Squid Games, este, creaste un formato, hermano, y después ¿cómo fue el desarrollo de los Squid Games? Man? ¿Cuánto tiempo les llevó? Eh, ¿Qué onda, Fer? ¿Cómo de esta semana? De, ah, de, perdón, de Sau. Este, ¿Cómo uh -huh. se dio todo ese desmadre, carnal? O sea, ¿qué tanto, qué tanto estrés hubo a comparación de otros trabajos que, que has tenido? Menos? ¿Estuvo más relax?
1: Eh, yo tengo el top de sufrimiento de todos los proyectos. Ok. ¿okay? El, el top sufrimiento físico porque hay físico, luego está sufrimiento mental, ¿ok? Claro. Sufrimiento físico sigue ganando el bingo de Dead. ¿Neta? Porque, sí, porque wow. en el bingo eh, hubo, o sea, en ese momento el bingo lo hice yo solo. Ah. Entonces, todo lo que pasara, todo lo que fallara era mi culpa. Y en un momento llegué y encontré un error, como a ultimísima hora, y prácticamente hubo que no dormir, fueron como más de 30 horas, pero, pero ya era nivel, no que estaba cansado, era nivel que literalmente me apagaba y me dolía el cuerpo, y ya eh, me temblaba el cuerpo, era de ese nivel. Ok. Entonces, entonces en sufrimiento físico gana todavía el bingo, yeah. eh, y sufrimiento mental gana, gana Sau, porque okay. si sí era mucha presión, demasiada, y es el proyecto en el que lamentablemente más nos hemos atrasado con todo. Okay. Porque, porque yo no sé qué fue lo que dije en la primera entrevista, pero nosotros prácticamente estábamos comenzando a hacer cosas, ¿no? A claro. Comenzando como allá estructurar todo. Era la, estábamos iniciando en todo otra vez porque yo lo que quería era tener un montón de mods y un montón, una estructura tecnológica buena para poder hacer todos los proyectos relativamente fácil, porque estamos hablando de que estamos hablando de que yo qué sé, un Squid Game puede tardar en hacerse seis meses si tuviéramos que hacer todo desde cero, o ah. un, eh, un desafío se puede tardar bien, bien cinco meses seis meses en hacerlo si hay que hacer todo de cero, en cambio hay muchas cosas que nosotros las hicimos pensando en que las hacemos una vez bien hechas, aunque tardemos dos, tres meses, pero luego ya ya no hay que hacerlo, ya está hecho y para los otros proyectos nos sirve ese avance. Um, y también nos sale más rentable porque obviamente estar trabajando tantos meses en algo es muy cansado y es muy... También no cualquiera va a pagar seis meses de desarrollo de más de 15 personas, es muy caro. Entonces, eh, entonces ¿cuál era la pregunta? La pregunta era que... ¿Que ¿Cómo te llamas, que, bro, que Alex, sí. <risa> sí, la, la pregunta era que, 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 fue tan, que ¿por qué fue tan cansado? Ajá, pues el sí. más cansado fue Sau, porque nos atrasamos bastante y hubo muchas cosas que, que nos, nos hizo falta tiempo. Okay. Y también, a ver, yo cuando, yo cuando le dije a Auron, vamos a hacer el proyecto, yo no pensé que nos fuéramos a trazar tanto, yo pensé que claro. estábamos bien de tiempo, y, y eso, fue. eso fue. Claro, fue,
0: fue, como, fue como su debut, vaya, ¿no?, por así decirlo también, o sea, era como la primera vez que como, pues ya como tal eufonia hacía algo de ese calibre, ¿no? Sí, Estaba sí, como... es,
1: que, es que, piense que piense que Squid Game... Yo lo hice, pero lo hice en algo que ya estaba creado, que ya estaba probado. No había que inventar la rueda cada rato, ¿no? Claro. En cambio nosotros, cuando hicimos eh, sau eh, hasta para meter un bloque, para meter una entidad, para meter un personaje, todos los sistemas los hicimos desde cero. Entonces, hay sistemas que tardamos más de tres meses solo para que eh, salga una, una puerta abriéndose. Una, okay. una puerta abriéndose tardó tres meses en hacerse. Porque eso eso tarda, pero una vez que ya está hecho, ya ahora podemos hacer puertas que se abran... Fácil, ¿no? Sí, en 10 sí, minutos. <risa> sí, ya.
0: O sea, ya con la experiencia vivida, pues ya es más sencillo hacer todo ese pedo. Pero sí recuerdo haber visto también que mientras estaba en desarrollo los Squid Games, este, pues sí hubo por ahí mucho bifeíto. Que si mi crítica constructiva, que si esto, que si todo este desmadre, internamente como equipo, Ale, realmente, ¿cuánto, cuánto les afectó todo eso? Porque digo, a lo mejor como con creadores de contenido dices, pues va, o sea, se toma bien, chido, la, la crítica constructiva, pero muchas veces la misma gente es la que hace todo un desmadre, ¿sabes? O sea, la gente es la que hace el desmadre, a lo mejor son, son comentarios, pues vaya, hechos con, con buenas intenciones, por supuesto, pero la gente es la que empieza luego, luego, que, ah, que esto, que aquello, que esto, que aquello, en esos momentos, men, porque sí recuerdo que, pues vaya, sí se veía mucho, pues la atención digo, yo como espectador lo disfruté un chingo, ¿no? O sea, fue un evento bastante chingón, porque, pues, no somos jugadores pros de Minecraft, ¿sabes? O sea, no es como que nos demos cuenta de... No, es que este bloque estaba mal puesto y que la verga, ¿no? <ríe> o sea, éramos más como de... Ah, pues, está chingón. Pero internamente con todo este revuelo, men, ¿a ustedes cómo les afectó ese desmadre?
1: Eh, hay varios niveles. Ajá. Hay algunos que sí les afectó mucho hasta el punto de que ya no tenían ganas de hacer nada. ¿Algunos de tu equipo? Eh, sí, algunos okay. de mi equipo que ya no, ya no querían hacer nada, literal. Y, de hecho... Hay algunos que directamente se fueron del equipo, o sea, sobre todo moderadores y colaboradores que. Y colaboradores okay. se fueron del equipo después de Sau. Y en Desafío ya, ya no estaban porque quedaron tan cansados que, que bueno, ya no querían. Okay. <risa> eh, claro. Sí, ese es, ese es uno. Pero a ver, fueron pocos, tampoco sí, digo sí, que sí. fue el caso de todos. Otros quedaron muy cansados mentalmente, pero, pero nada que nada que no sea que no se pueda solucionar hay personas en el equipo que directamente no prestan atención a las redes sociales que Qué directamente bueno. es ellos en su cosa y listo de hecho hay uno de hecho fancy que es el desarrollador que es uno de los desarrolladores uh -huh. él directamente ni usa Twitter él no no tiene ni <risa> idea de cuántos seguidores tiene nadie ni cuántos tengo yo ni cuántos tiene nadie le da igual todo es lo que es lo que está es trabajando y punto eh, luego Kernel también usa poco Twitter, hay gente que usa poco Twitter entonces claro. no les afecta mucho las críticas porque directamente no es que les dé igual pero no es algo como a lo que le están poniendo atención no claro. eh, yo no me fijo mucho en las críticas, la verdad veo un comentario malo y lo, o lo ignoro o, o ni lo veo o, es, o soy tan despistado que ni lo veo pero, pero yo leo normalmente muchos comentarios buenos, o sea Fuera broma, yo no recibí hate por Sau. Ok. O sea, el sufrimiento que yo tuve en Sau fue como de mí mismo. Porque obviamente, yo no es que vea los, los errores de los pro. Yo es que veo todos los errores. Okay. Y cuando algo no tiene que salir, como, cuando algo no sale como tiene que salir, yo lo veo. Okay. Entonces, al que más me afecta es a mí por mí, no por, no por las personas. Eh, entonces, eh, sobre todo por eso, porque hubieron muchas cosas que no salieron como tenían que salir, que tuvimos que descartar, que tuvimos que cambiar, que tuvimos que improvisar. Eh, uh -huh. Sí, y eso me afectó más por, por mí mismo.
0: Claro, sí, porque, sí, claro, pues al final de cuentas es tu tiempo y pues tanto tú como tu equipo son los que andan ahí en chinga todo el día, ¿no? Y entonces sí está medio, uh -huh. medio cabrón ese caso. Oye, y hablando ya de, de todo este tema de los outgames, todos los problemillas que hubo, güey eh, ¿Cómo tomaste, güey, el que un simple no tuyo se hiciera tan viral, güey?
1: Yo ni me di cuenta en ese momento, ni me di cuenta. Yo yo vi los clips Ajá. y hasta mucho después, o sea, yo cuando dije el no fue no y listo, o sea, no, no. Y tampoco lo decía como, como enojado, yo lo dije normal. Eso solamente fue un no. Sí. sí,
0: solo fue un no y ya, es que yo, yo siento que fue ese, ese silencio que hubo entre la pregunta y tu respuesta la que lo hizo como, como cagado, ¿sabes? Porque, no sé, güey, o sea, hubo como un pequeño silencio entre, entre lo que preguntó este, la, la streamer y cuando tú contestaste que a lo mejor muchos pensamos como, bueno, a lo mejor sí va a haber un chance y está pensando qué hacer. Pero no, simplemente fue como de, no. Y fue como de, ah, ok, <risa> fue como de, chido, Sí, sí, sí. qué cabrón, porque sí, güey, yo yo vi ese yo veía ese clip en todos lados y dije, "No manches, ¿cómo, cómo algo tan sencillo, güey, se puede hacer tan cagado y estuvo super chingón, hermano?" Entonces, <risa> pasó todo este tema de los este de los How Minecraft gamesmen, pues toda esta experiencia ya ganada y así. Este, o hay por aquí, o bueno, yo me acuerdo también que hubo en, en, en cierto momento algún tipo como de confusión, vaya, de que iban a ser parte también de, de la, del desarrollo de Tortilla, güey. ¿Qué tan cierto era eso? ¿O qué? ¿Cómo estuvo ahí el desmadre?
1: No, nosotros íbamos a, a desarrollar Tortilla okay. toda la temporada, pero al final este, nos agarró el tiempo y, bueno, y no se pudo organizar bien, porque... Por X, Y razón no hubo tiempo para organizarlo y al final eh, Auron estaba como teniendo que tomar una decisión ya eh, porque había que sacar la serie y bueno al final al final salió por otro lado la serie.
0: Ya, ok, sí, porque uh -huh. sí estaba viendo yo ahí de que decían de que sí que ale o que no que ale y que sí y así entonces fue pues sí fue como pues ahí la dudita también de qué qué tanto iban a ser parte de ustedes pero bueno. Ni hablar, será okay. para la siguiente ocasión. Pero el tema de, de, del tiempo fue por The desafío, me imagino, ¿no? ¿O la división de trabajos o eh, no tanto
1: así? No tanto, porque nosotros terminamos The desafío y la idea era justo después de desafío dedicarnos a Tortilla. Okay. Pero eh, también como que hubo un cambio de planes porque lo querían sacar antes y nosotros no podíamos porque estaba desafío. Entonces, más o menos... Ya. Bueno, por varias razones.
0: Sí, uh -huh. hubo muchos factores por ahí. Ando leyendo por aquí una, una pregunta de Ahu Chan, dice que siempre había tenido la pregunta acerca de esto, más o menos cuántas personas trabajan en Eufonia, o sea, en total, en total.
1: En total es que hay colaboradores, por ejemplo, que llegan y ayudan, no sé, nos ayudan en ejecución nada más, okay. y no los tres meses previos. Eh, o hay personas que trabajan tiempo completo, hay personas que trabajan por comisión, hay personas que trabajan. Hay voluntarios también, eh, hay un montón de voluntarios. Entonces, si contamos voluntarios, colaboradores, todos, los de tiempo completo, todo, 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 en Desafío fueron 40 personas. Okay. Eh, pero de hecho, ayer subí eh, una cosa a Twitter que Ajá. era como el timeline de Eufonia. No sé sí, si lo vio. Sí, sí, lo vi era el plan de cómo fue todo evolucionando, porque ahí están todas las personas, cuánto Ustedes, duró todo el proyecto, pedo, ¿no? ajá, y vea que va, de hecho acá lo tengo abierto, primero dos personas, que era yo y un compañero, Anda. y como 10 colaboradores que eran voluntarios, okay. luego cuatro personas, y estoy hablando que cuatro personas, pero no estaban pagadas, estoy hablando que eran cuatro personas trabajando todo el tiempo, pero en ese momento no, era yo no tenía arte. presupuesto. Sí, sí, sí. El amor al arte. Y luego ya, eh, por ejemplo, en el bingo cuatro personas, en Squid, eh, cuatro personas en desarrollo, en Squid Game, en Squid Trap Games, diez personas en sau pero como 35 colaboradores, ¿no?
0: Okay.
1: Y en desafío ahí ya pusimos 15 personas, pero como 40 colaboradores
0: la madre, son un buen de raza men, para... Es que también fue un mes de contenido, güey, pero fue un mes chingón, hermano. A ver, ahora, ahora pasando este tema del desafío, mi bro, ¿qué, qué pedo con desafío, güey? Le salió excelentemente cabrón, hermano. Yo lo vi y hasta lo tuiteé, güey, que era como... Ese campamento cristiano, güey, donde todos van siendo unas personas y al final todos lloran, son amiguitos y nadie se quiere ir y todo ese pedo, men. Vato, cuéntame de desafío, hermano, desde los inicios. Más o menos platicamos un poco eso en el episodio anterior contigo. Este, pues vaya, que hablamos un poco acerca del presupuesto, todo ese desmadre, men. Pero en cuestión de desarrollo, men, que tantas sorpresas tuvieron. Eh, pues vaya, cuéntame cómo estuvo el detrás de desafío Minecraft 2, men
1: desafío Minecraft eh, estuvo muy bien. O sea, de hecho las primeras dos semanas fueron las más difíciles porque okay. todavía habían cosas sin terminar. Porque el atraso, nosotros hemos tenido un atraso que venimos arrastrando desde el principio de año. Okay. Porque nosotros nos, nos atrasamos los primeros tres meses porque no tenía desarrolladores. Okay. ¿Te acuerdas? Que yo estaba buscando desarrolladores. Entonces prácticamente al inicio era, era kernel y yo y ya luego llegó Fancy luego llegó un gringo que nos ayudó a comisionar cosas difíciles entonces okay. también nos ayudó eh, luego también llegó llegaron varios desarrolladores a apoyar pero al final no todos se terminaron quedando al final algunos se hicieron comisiones y se fueron eh, o ayudan en cosas pequeñas y se iban eh, entonces todo fue un proceso donde ya el atraso lo veníamos arrastrando desde el principio de año porque no había desarrolladores. Incluso habían artistas que tampoco los teníamos, o sea, que necesitábamos un dibujante, claro. que, pero un dibujante que cumpliera con todo lo que necesitábamos, ¿no? Eh, luego encontramos a Josué, que es buenísimo, que es el, okay. que, el artista que está ahorita en el equipo. Eh, o sea, ten, estábamos apenas formando el equipo prácticamente, ¿no? Okay. Porque habían muchas cosas que queríamos hacer y no se podían hacer si no había una persona para cada cosa, al menos no se podía hacer de la calidad que queríamos si no lográbamos tener una persona para, para cada una de las áreas, ¿no? Claro. Eh, entonces apenas estábamos haciendo el equipo, nos atrasamos y eso ya se vino arrastrando, porque cuando nosotros dijimos tenemos que iniciar sau ya, porque es que si no, no llegamos, tuvimos que parar de desafío. Okay. Entonces nosotros tuvimos que parar de, digo, parar de hacer de desafío, pasar a sau hacerlo a muerte hasta que fuera la fecha de, de entrega, eh, lo hicimos, salió SAU y a pesar de estar exhaustos, porque estamos hablando de dos meses, probablemente haciendo más de 10 horas mínimo, Uf. diarias, y máximo, bueno, 16 horas, no sé, una locura, claro. eh, entonces estamos hablando de dos meses ultra horribles, horribles en salud y, en, y mentalmente y todo, para todos, eh, y una vez que terminamos, Sau, era... Bueno, nos tomamos un descanso de tres días, pero en tres días tenemos que empezar otra vez y, y diez horas diarias todavía porque no hemos terminado el desafío. Y el desafío era peor en responsabilidad porque no solo estaba, no solo estaba Dead, también claro. estaba Twitch. Entonces teníamos que... Era, era cumplir y la otra opción era cumplir. No había, no había otra opción. Mm. Eh, entonces seguimos con el desafío... Y cuando nosotros iniciamos de desafío, todavía habían cosas del final que faltaban por algunas cosas. Sí íbamos bastante bien, o sea, en comparación a, a Sau, que de ahí lamentablemente Sau se llevó un golpe porque, porque por, por ese retraso en general del equipo. Eh, pero ya como que remontamos y terminando de desafío, yo diría que estamos excelente Ahorita lo que hay que hacer es. Eh, no aflojar, ser constantes, claro. porque, porque ya tenemos tantas cosas avanzadas que, que ya no va a pasar que simplemente para iniciar a construir algo tenemos que esperar tres meses a que el desarrollador claro. termine una cosa para poder, para poder hacerla, ¿no? Eh, de hecho, ahorita tenemos tantas cosas hasta el punto de que, de que podríamos iniciar un proyecto y estar un mes sin desarrolladores. Okay. Porque, porque los desarrolladores ya hicieron tantas herramientas que lo claro. que hacen es que los artistas los artistas puedan meter el arte sin necesidad de ayuda, ¿no? Ya. Porque antes era, un, antes era horrible porque, yo qué sé, Lunch hacía un modelo, ¿no? Y ese modelo hay que meterlo en el juego. Okay. Entonces se lo tenía que pasar a Kernel, Kernel lo tenía que meter en el juego, ajustarlo y revisar en el juego si estaba bien. Si estaba mal, otra vez vuelva a ajustarlo Sal. y lo volvemos a meter... Entonces, varias personas tenían que involucrarse para meter una cosa y algo tan simple como, como puede ser un bloque. O sea, usted ve un bloque de Minecraft y, y dice, eso es eso es fácil de hacer, ¿no? Pero, pero no, o sea, eso hay que programarlo, hay que decir. Sí. Entonces, esa fue un poco la estrategia, hacer herramientas que nos permitieran ya no depender de, de un desarrollador. Ya, Sobre que... todo para los artistas.
0: Sí, sí, porque al, al final de cuentas yo creo que ellos se llevan una chinga un poquito más grande, ¿no? Porque pues es crear todo desde cero, güey, ¿no? O sea, de, desde la idea hasta plasmarlo ya que se haga realidad, men. Y hablando de eso, bro, tengo una, una pregunta también que quería hacerte toda la historia que hubo en Desafío 2, men, todo el tema Eon, todo el tema Nutrias, este, todo 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 el lore que se dio durante todo ese mes. Eh, ¿Cuánto tiempo eh, se tardó en hacer todo eso, men? ¿Quién lo hizo? ¿Tú lo, ¿Tú lo escribiste todo? ¿O cómo fue esa lluvia de ideas para llegar a lo que se llegó a ver como tal en la serie?
1: Pues fue algo que se vino arrastrando desde desafío 1 incluso Porque sí. habían muchas ideas que sí tenía que caer el meteorito Y tenía que pasar el tiempo Y que luego habían los poderes de la ruleta Y claro. todo fue evolucionando desde desafío 1 porque habían ideas que, que literalmente fue terminar de desafío uno y yo ya las había anotado. Okay. Pero luego ya estamos hablando que desde Sau okay. prácticamente los, los eventos ya no los hago yo. O sea, prácticamente ahora es tanta gente la que participa que es que es un conjunto de un montón de gente, ¿no? Ok. Eh, y, por ejemplo, también pasó que Sandy, Sandy es otro miembro del equipo, Sandy escribió un montón de diálogos y todas las ruletas que aparecían explicando cosas que en la maya y que no sé qué, Ajá. todas esas ruletas las explicaba Sendy y él las redactaba. Eh, también las cinemáticas, él redactaba claro. eh, los diálogos de las cinemáticas, okay. la inicial y la final, la cinemática final que tenía los créditos, eso tenía un montón de historia eh, y esa y esa estaba Sandy narrándola. Eh, y entonces fue un conjunto de un montón de cosas E.O.N. si sí fue como una idea de, de todos, porque primero que de hecho E.O.N. iban a ser 12 viejos 12 viejitos okay. eh, y al final evolucionó, o 8 no me acuerdo, el punto es que iban a ser más de uno vale. ¿verdad? y cada, ah. uno, cada uno iba a controlar como un poder okay. eh, y, al final, y al final por tiempo, lo simplificamos a uno y que ese hiciera todo y listo eh, y las nutrias fue algo que ni siquiera estaba planeado realmente. De <risa> okay. hecho, de hecho la nutria la nutria es Lunch. Lunch es el que hace okay. el arte 3D. Uh -huh. La nutria es Lunch. Entonces, Lunch se, se hizo a él, se metió en el juego y... Y lo metió en desafío y se puso así a hacer de Nutria y a la gente le gustó y seguimos usándolo, pero, pero era algo que ni siquiera estaba planeado.
0: Ok, y o o sea, sea, evidentemente entonces mucho menos que Juan fuera Nutria tampoco estaba planeado, ¿no?
1: Ah, no, tampoco, jamás. Ok, ¿y cómo se no, dio no. eso?
0: O sea, ¿quién, ¿quién lo planteó? men? ¿Fue idea de ustedes? ¿Fue idea de Ed? ¿O cómo estuvo eso de que...? Porque, oye, a ver, también se dio este bastantita... ...digamos polémica hasta cierto punto porque decían... ...bueno, a ver, si todos vamos a morir y podemos ser personajes... ...pues déjenme ser tal, tal, tal y así, ¿no? A lo mejor no tanto, pero sí se escucharon por ahí uno que otro comentario, men. Eh, ¿Cómo fue entonces eso, men? O sea, ¿cómo se dio eso de que de repente
1: Juan murió y lo, lo hicieron Nutria, vaya? Yo creo que la idea de la Nutria... ...no fue ni de nosotros, ni de Juan, ni de Dead. Okay. Yo creo que lo de la Nutria fue una persona que editó una imagen... Agarró una nutria, le puso lentes y le puso la bandana okay. y lo subió a Twitter. Y eso se volvió viral y entonces Dead y Juan dijeron que, que lo hiciéramos. Ok, ¿Sí?
0: mira nomás qué güey. yo no tenía ni idea de eso. Yo pensé que habían dicho, nada, pues darle chance de rolear como nutria así. Entonces todo fue a base de una imagen de
1: Twitter, bro. Sí, yo creo que fue por eso. Yo creo que fue por eso, porque la imagen de hecho nos la mandaron de, de referencia, de que qué buena idea. Ok, oye, qué interesante, men, qué
0: chingón, ¿qué, qué, ¿cuál fue la parte más difícil dentro de la realización del desafío, hermano? O sea, lo que más les haya costado trabajo al momento en el que la serie iba, pues vaya, andando.
1: Mm, los eventos, porque sí. los eventos los tuvimos que rediseñar, de hecho, lo, los eventos, pasó el primer evento y dijimos, el formato no sirve, o sea, tenemos que cambiarlo <risa> verga, todo, okay. y... Y era porque nosotros, desde un inicio, planteábamos como que todo tenía que ser súper largo, súper difícil, súper complicado, todo súper complejo. Y estamos hablando que eh, habían, habían puzzles. De hecho, esto también pasó en SAU. Okay. Había un puzzle de SAU que literalmente llegaban a una zona oscura, llegaban a un cuarto negro. Uh -huh. Y en el cuarto negro habían dos luces. Y las luces eran como indicación de que aquí tienen que venir, aquí, ¿verdad?, donde <risa> okay. están las luces, sí, sí. en un cuarto negro, y tardaron como 30 minutos de que, que hay que hacer, qué hay que hacer, qué hay que hacer. Entonces, llegamos a ese nivel donde, es decir, no podemos hacer lo que siempre se hace porque es muy repetitivo y muy común, ¿no? Claro. Pero tampoco podemos hacer algo muy complicado, porque si hacemos algo muy complicado no lo entienden, entonces se vuelve aburrido porque es muy difícil. Ya. Yeah. Eh, y eso pasó un poco en SAO con muchas cosas que no lo lograban entender rápido, entonces era... Y también por los nervios y todo el tema de envío, claro. ¿verdad? Eh, pero eso, o sea, es como complicado buscar ese balance porque porque las Dungeons era lo mismo, eran súper laberínticas, súper complicadas algunas cosas, hasta se llegaron a enojar porque decían que era muy difícil. Okay. Eh, luego le bajamos mucho y decía, y ahora se me quejó de que porque era muy fácil, okay. ¿no? Entonces hubo que, hubo que buscar un constante balance en toda la serie, y que, que teníamos que balancear algo porque estaba muy roto, que teníamos que balancear otra cosa porque estaba muy fácil y y así todo el tiempo nos la pasamos, todos los días corrigiendo cosas.
0: Ya, oye, ¿y qué tan complicado es corregir ese tipo de cosas, güey? Porque, a ver, a lo mejor uno piensa y dice, ah, pues está corrigiendo este pedo, ¿no? Pero ya como en materia vaya, pues uno no sabe qué tan difícil es volver a hacer, no sé, un evento como tal. O sea, eh... Nada más le ponen en el botoncito de bajar el nivel de daño o cómo está ese pedo, menos O sea, ¿qué tanto es el volver a hacer ese tipo de pedo? Porque pues uno no tiene ni la más mínima idea, carnal.
1: O sea, ¿cómo le hacen, güey? Uh -huh. Pues depende. Por ejemplo, hay una estrategia que intentamos usar, okay. que es la estrategia de hacer que todo se pueda cambiar en in-game. Entonces, si un mob hace 10 de daño y 10 es mucho, le bajamos a 5, pero le bajamos en el juego. ¿no? Okay. Le bajamos directamente con un comando, aunque estén todos conectados, le bajamos y listo, corregido. Entonces hay cosas que sí se pueden corregir, pero hay otras que eso también fue una frustración muy grande de desafío porque había muchas cosas que no podíamos hacer mientras ellos estaban conectados. Okay. Y en todo el día, todos estaban conectados todo el día. Entonces a veces teníamos que reiniciar el server para cambiar cosas, pero sí, había un fallo y lo habíamos puesto mal o algo así, había que volver a reiniciar, entonces ya el hecho de sacarlos a todos para corregir un error es molesto claro. eh, y es, es muy cansado por eso porque tenemos que o uno hacerlo todo súper rápido antes de que abra el server y probarlo todo y a veces no es tan fácil probarlo. Eh, de hecho, nosotros no podemos como simplemente tener 150 personas o, o 80 personas para testear Porque mientras se coordinan a entrar, a probar, no, no es tan fácil Hay algunas cosas que necesitamos cantidad de jugadores y no se pueden hacer tan fáciles Y, y bueno, es, es todo un tema porque eh, hay, hay cosas fáciles de cambiar, hay otras que no
0: Ya Sí, es como, sí, es una cosa técnica, entonces, muy cabrona, y y sí tiene muchas cosas que ver, entonces, este desmadre, oye, pero pero qué loco, hermano, ¿eh? qué loco lo que hacen, y lo que hicieron en desafío, porque, digo, a pesar de todas esas cosas que nos estás comentando, que a lo mejor el tras bambalinas vaya, es todo un desmadre, y de que ahora mueve esto, de que ya hay un ticket acá, de que hay que checar este desmadre, así, 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 eh, en realidad, el, el, la serie como tal, los 30 días estuvieron súper cabrones, o sea, Mucha gente sacó un buen de contenido, hubo ahora sí que mucha gente que de, pues, se hizo viral, vaya gracias a desafío que le empezó a ir bien chingón, gracias a desafío y eso está, está bastante este, interesante y bastante chingón el conocer vaya el detrás de cómo se hacen este tipo de series, no porque pues a lo mejor uno lo ve como de ah qué bonito, no o incluso del quejarse, vaya, no de algo que no sabes realmente el trabajo que costó hacerlo, eh, sí está muy cabrón hermano y la neta. Que, que lo que están haciendo hasta este momento Tú y tu equipo Que sabemos que es un aprendizaje constante este, Está muy cabrón ¿Termina el desafío, hermano? ¿Y cómo se sintieron ustedes, güey? O sea, al final de desafío Vi que por ahí también hicieron un chupi stream Y todos chillando Tanto staff, nutrias, todo ese desmadre, men Al final del desafío, güey Tú, en lo personal, pues tú, men Como, como líder, como cabeza de, del estudio, men ¿Cómo te sentiste, güey? Al momento que dijiste Se terminó, men
1: pues muy aliviado, ya descansando. Ya dormí, dice. <risa> sí, eh, <Death risa> desafío 2 fue algo que me gustó mucho, pero no quiero volver a tener una tarea nada. No, 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 yo quiero, yo quiero hacer <risa> desafío. Yo quiero hacer <risa> desafío 3, pero tiene que ser un cambio total, porque... Porque sí, su sufrí demasiado el, el, el tiempo, el tiempo, porque... Ah, y no porque sea culpa de, de nadie, sino sí. porque simplemente o calculamos mal o simplemente tuvimos mala suerte y, y pensamos que había cosas que era más fáciles de hacer. Y sí, y de hecho no era tan difícil, pero el, el cúmulo de cosas que se van encontrando en el desarrollo... Claro. Eh, surge una cosa y surge otra y surge otra y surge otra incluso hay veces que surgían cosas tan de emergencia que teníamos que parar de, de hacer otra cosa importante para hacer esa hasta que se resolviera eh, sí, entonces entonces es como que teníamos un atraso y ahorita lo que hay que hacer es mm, calcular mejor los tiempos eh, esperemos que pues, nos apoyen la, los que todos los que pagan este tipo de cosas... Claro. Que también como que empiecen a... a hacer conciencia y, y... todo de que... De que son un montón de cosas, ¿no? Que son un montón de cosas. Porque hay gente... de ha dicho mil veces... Que... Um, Desafío costó 35 mil dólares. Ok. ¿No? Y si usted lo piensa... Eh, 35 mil dólares son un montón... Es un montón de plata. Es un montón de dinero. Es demasiado sí, dinero, sí, ¿no? Sí, Un chingo. Pero... Pero no es tanto si hay que repartirlo entre 40 personas durante 5 meses. Eso ¿no? sí. Entonces, Eso. entonces ahí no es tanto. Eso sí. Eh, ahí no es tanto. Entonces, eh, esa es un poco también la pelea eh, que necesitamos resolver porque ocupamos hacer más cosas para que nuestro trabajo logre ser rentable. Y, y, no sé, buscar, buscar más ingresos de otros lugares, eh, buscar diferentes formas, no sé, para poder seguirlo haciendo. Porque, porque es algo muy caro, pero es algo muy difícil de hacer y es algo que normalmente no se acostumbraba a pagar. Las series Ajá. de Minecraft no se acostumbraban a pagar, era, era algo que, que literalmente se decía gratis, ¿no? Que, sí. ¿no? que no tenía una producción por detrás, normalmente era abrir un servidor y listo. Y no, hay que, y no hay que hacerle nada, ahora, ahora ya es muy diferente, o sea, yo creo que, yo creo que incluso nosotros nos hemos encargado de, de subir como el estándar Y ahorita usted abre una serie de Minecraft que solo sea un servidor y ya, a nadie le va a interesar Porque claro. ya, ya eso se ha hecho por tantos años que, que, ya, no, que ya no llama tanto la atención, ¿no? Eh, y eso no, Pero... y,
0: y aparte ya han alzado la vara a un nivel que, que a ver, o sea, si de repente llega Pablito32 con su este Toluca Land, güey, eh, así una serie normal con alguno que otro mod, pues sí dices como de, ok, ya está la, está la misma gente acostumbrada a series con cosas súper, súper cabronas, eh, y, y yeah. eso es lo que voy, o sea, es muy difícil ser punta de lanza en algo, men, porque, y digo, ustedes son punta de lanza en todo este tema de desarrollo de servidores de Minecraft, pero al nivel que ustedes lo hacen, porque esa parte de luchar con el crear algo nuevo, también el, el crear conciencia eh, que, que realmente lo que vale es su tiempo también, güey. Porque, a ver, eh, como tú mencionas, a lo mejor pues, 35k, pues a ver, eso, evidentemente es una la nota, o sea, evidentemente es una la nota, claro que es una la nota. Pero también son cuántas horas de no dormir, cuántas horas invertidas en esto de 40 vatos, men. O sea, es como de... También es como como dices, poner eso en, en una balanza, men. Y está cabrón, está cabrón. Y, y pues sí, ojalá que si se hace de desafío 3, porque a claro, lo que tengo entendido todavía es un... O a ver si se hace. Eh, digo, si de desafío 1 a de desafío 2, que fue un año de desarrollo, se notó que alzaron la vara, cabrón. O sea... En cuanto a calidad, en cuanto a producción, en cuanto a todo Se vio Muchísimo más chingón No me imagino de desafío 3, men Has pensado tú, o sea, digo No se sabe si se va a hacer o no Pero tú ya has pensado algo acerca de The desafío Tres men
1: Sí, es que De nuevo Yo creo que si no cambia nada De aquí a No sé, a un año o dos años Que se haga, si se hace Si no cambia nada En cuestión tecnológica nosotros, de aquí a eso, podemos hacer desafío 3 en un mes, okay. porque vamos a tener tanto hecho y tanto construido que no va a ser tan difícil, ¿no? Como como dije antes, o sea, por ejemplo, desafío 3, eh, digo, desafío 2, eh, se comenzó a hacer, pero no se comenzó a hacer, al, habían cosas que no se comenzaban a hacer hasta que no estuvieran algunas bases tecnológicas listas. Okay. Y, y hay herramientas que se tardaron tres meses en hacerse, que no, que no se podía hacer nada hasta que no estuviera lista. Sí. Entonces, eh, ni siquiera un prototipo, ¿no? Hasta que no estuviera un prototipo no se podía eh, hacer esas cosas. Entonces, yo voy más aliviado en ese sentido porque sé que para un Squid 2 o para una otra cosa que alguna otra cosa que salga en estos meses y, y en los próximos años, vamos a ir más preparados cada vez vamos a sí. ir ya eh, con esa mentalidad de, ok, si hay que hacer X cosa, la hacemos pero no la hagamos para este proyecto, hagámosla aunque tarde más en hacer porque a ver, tal vez si lo hacemos eh, específicamente para eso nos va a servir, pero vamos a gastar dos semanas que luego claro. no, que, que luego la, las perdimos entre, entre muchas comillas porque solo van a servir para ese proyecto, en cambio ¿qué pasa? en vez de, en vez de gastar dos semanas gastemos un mes y medio Hacemos esto bien y ya lo que ocupemos hacer con este sistema va a tardar 20 minutos en hacerse, ¿no? Okay. Entonces, entonces por ahí va, de intentar, estamos intentando agilizar todo el trabajo que hacemos.
0: Claro, agilizar procesos. Y ya tenemos un
1: gran avance, uh -huh. sí, y ya tenemos un gran avance, entonces no me preocupa tanto lo que venga, a menos de que pase una catástrofe como que Moyan <risa> haga que ya no sirva nada de lo que hicimos. o Uf, Que de sí. hecho ha pasado, ha pasado. Ah, ya, sí. ya ha pasado muchas veces. Okay. Sí, o sea, de hecho eso, eso es una crítica grande de moyan de versiones atrás, porque cambiaban cosas que rompían todo y que, okay. y que rompían el trabajo de, de miles de personas. Porque alguien había hecho un montón de cosas para versión X, ¿no? Claro. Sacaban una nueva versión y ya todo eso ya no servía. Entonces sorpresa, sorpresa, hay que hacerlo todo desde nu de nuevo. Y normalmente ahorita Moyan ya no está haciendo eso. Ya tienen como un, un ritmo de, de hace ya como tres, cuatro versiones que no cambian tanto hasta el punto de que hay que rehacerlo todo, ¿no? Okay. Eh, entonces no me preocupa tanto, pero es algo que ya ha pasado. Entonces no hay que no hay que tampoco <risa> confiarse. Claro.
0: No, y a ver, y ojalá si se llega a ser desafío 3 y como lo ha mencionado el Deck, si se llega a ser que tenga pues, todos estos años de desarrollo, que eh, estoy seguro que van a, a, si se hace a tanto tiempo como lo, lo habían mencionado en algún momento, eh, pues digo, yo estoy seguro que va a ser una cosa bárbara. O sea, que de, de plano sí va a ser algo que va a revolucionar todo bien cabrón. Y me da gusto, en la neta, porque... Esta, fíjate que esta versión de Desafío 2, eh, sí vi a mucha gente ya reconocer esa serie como algo cabrón, como algo top, ¿sabes? Cosa que a lo mejor en Desafío 1 no se vio tanto, pero ahora ya se escuchó a un Ibai, a un Auron, este, a un Rubius decir como, wey, Desafío 2 está muy cabrón y eso está muy chingón y también me imagino que tú como creador de cierto punto de todo este desmadre se ha de sentir chingón, ¿no? Obvio, sí. Está muy cabrón, hermano. Este, pues, güey, vamos a pasar, entonces, aquí hay otra pregunta que dice, este, el buen Max USV. ¿Cuál es el proyecto que más, del que más estás orgulloso, mi bro?
1: El que más estoy orgulloso yo creo que sigue siendo Squid. Sigue siendo Squid. A ver, desafío, también estoy muy orgulloso. De hecho, desafío fue el primer proyecto que yo hice, a ver, totalmente solo, totalmente solo el desafío 1, uh -huh. pero en cuestión de desarrollo, obviamente, estaba tenía yo un artista, tenía otro compañero que hacía X cosas, o sea, tenía un montón de ayuda, pero en cuestión de programación, de desarrollo, software, eh, desafío 1 yo lo hice solo, literalmente. Entonces fue como que, obviamente, estuve súper orgulloso, pero era código horrible. Y era algo que yo lo veo ahorita y es horrible. Ya <risa> está era. era, era pues, sí, era, eran, eran malas prácticas, era todo horrible, ¿no? Ok. Eh, pero lo hice, fue la primera cosa que hice así como totalmente sola y salió muy bien. Okay. Ok. Eh, Luego, el bingo también lo hice solo, pero ese fue... Bueno, de hecho, en el bingo sí me ayudaron un poco, pero sobre todo con cosas más de instalaciones, de sistema operativo, cosas más como estructurales, ¿no? Okay. Que eso es más complicado y es como otra área totalmente diferente. Eh, pero, en general, lo que es el gameplay lo hice yo también todo solo, entonces también estuve muy, muy orgulloso. Pero, Squid Game creo que fue el que más porque en Squid Game yo ya lo hice como pensando en todos los errores que había hecho, y lo hice muy a detalle, corrigiendo eh, todo, literal, y era como que yo el código de Squid Craft Games me lo sabía de memoria, okay. yo sabía exactamente cómo tenía que pasar todo, y de hecho a nivel técnico eh, hubo como dos errores, ¿no? Como dos errores de ni a nivel técnico, luego ya pasó toda la Andorra y todo eso, pero... Pero eso es otro tema, ¿no? Pues sí. eh, lo que quiero decir es que yo estaba tan casado con ese código que, que yo sabía cómo funcionaba y todo. Y, a, y el hecho de que fuera tan exitoso eh, fue como por la razón la que estoy más orgulloso, ¿no? Sí, Que claro. fue algo que le presté mucha atención y salió muy bien.
0: Sí, no, o sea, ha sido de las series de Minecraft... En todo Twitch que ha tenido un éxito Súper, súper, súper cabrón, men A tal grado de que, o sea, decir que le ganaron A los gringos algo, o sea, ya es como de ah, sí. a ver, espérate Que aquí hay algo, sí. aquí hay algo, ¿no? Eh, mira, estoy viendo ahorita la imagen Que mencionaste que subiste a Twitter, men De el timeline de Fonia Studio, ¿no? Y vemos, pues sí. vaya eh, los que lo estén viendo después editado aquí en YouTube, pues van a tener aquí la imagen este, de, la, de, de este timelapse que estoy este, hablando. Los que no, pues es una imagen que compartió este Ale en Twitter. Vaya de, pues toda la historia que ha pasado, este, pues vaya, tanto en desarrollo de series, etcétera, y un poquito lo que se viene, mi bro. Y yo tengo dudas, yo tengo dudas. A ver si me puedes aclarar una que otra. Lo que se pueda y lo que quieras comentar también se vale, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí, pues digo, de lo que hemos visto pues obviamente está hasta Desafío 2, ¿no? Que dice que es 2022, cuatro meses, 15 personas, 40 colaboradores, ¿no? Pero después de, de Desafío 2, men, hay otras cuatro cosas, men. O sea, hay otras cuatro cosas que, que está ya, ya están desarrollando, ya están buscando hacer. Y me gustaría, a ver, hablar primero sobre Hardcore PvP
1: Series, men. Server, perdón. Ajá. ¿Qué es eso, güey? O sea, ¿qué Ajá. va a hacer eso? Eso, eso es un server que de hecho sale mañana Okay. Eh, sí, pero es algo sencillo, okay. es simplemente eh, un servidor público, la gente puede entrar y es anarquía total, cualquiera <risa> se puede matar, cualquiera puede hacer robar lo que quiera, ¿no? Ok. Eh, es algo que normalmente no se ve en Twitch porque los creadores no están acostumbrados a jugar con, con la audiencia, ¿no? Claro. Eh, entonces es, es por ahí también algo que, que está muy cool porque... Literalmente uno puede ir y matar a, a cualquier persona, ¿no? A cualquier creador que esté en stream, lo que sea, ¿no? Okay. Eh, y eso es un juego que yo jugaba cuando era niño. Okay. Eh, yo jugaba en un servidor que se llamaba New Age Gamers. Okay. Y eso era un server de hace como 5 o 6 años, no sé, uh. hace mucho tiempo. Claro. Y yo jugaba eso a full y era, y era terrorífico. <risa> Imagínense, es que... Minecraft es un juego de terror, yo ya lo he dicho muchas veces. Okay. Minecraft es un juego de terror y jugar con otras personas y saber que si a usted lo matan, ya game over, ¿verdad? Y que pierde todo, eso es, mm. eso es una sensación horrible. Y también es una sensación genial matar a alguien eh, y quitándole todo y, ¿verdad? Claro. Eh, hay muchísima toxicidad en ese modo de juego, muchísima. Eh, pero bueno, vamos a intentar controlarlo un poco eso, no sea, vamos a tolerar cero cualquier persona que se ponga a llorar así, ya, M mal plan, eh, claro. la vamos a sacar, okay. eh, pero también es un juego muy divertido que puede ser, que puede ser genial si todos se lo toman como es, ¿no?
0: Claro, no, como sí, como lo que es como los jajas, ¿no? Como anarquía, o sea, lo que no harías normalmente en una serie de Minecraft, ¿no?
1: Uh -huh. Ya, qué sí.
0: chingón. Pero, por ejemplo, ahí es hardcore. O sea, tú entras y si te mueres a los tres segundos, ya valiste madres. ¿O no?
1: No, ahí van por seis horas. Lo banean, muere, lo banean por seis horas y a las seis horas puede volver a entrar.
0: Ah, ok. Oye, qué chingón, hermano. Bueno, para que vean lo que se viene, se abre mañana entonces, ¿no?
1: Uh -huh. okay, y ya. ese sí lo puede jugar cualquier persona, a que sea.
0: Fíjense, bandita, para que estén pendientes ahí en las redes sociales, tanto de Ale como de Eufonia, porque... Pues va a estar interesante, va a estar interesante y por ahí vamos a estar probándolo. Digo, en lo personal, yo la neta no sé nada de Minecraft. Yo soy un pinche señor que ese juego pues nomás lo jugaba para destruir casitas a mi hermano. Pero, <risa> pero pues vamos a ver qué tal. Eh, lo que sigue en el timelapse es este SquidCraft Game 2. Dice que va a ser en 2023, hermano. ¿Qué nos puedes decir de esto? ¿Qué, qué expectativas se tiene a comparación del primero? Porque a ver, si el primero estamos hablando que rompió récords... Que fue una cosa súper chingoncísima. ¿Qué podemos esperar para Squid eh, Games 2, men? Eh,
1: pues... Prepárense creo pañal, que, yo... sea, que se van a cagar. Sí. Yo, yo tengo mucho mucho miedo de lo que espera la gente, ¿no? Porque obviamente nosotros vamos a exigirnos un montón para hacer Squid Game y queremos que quede lo mejor posible. Pero llega un punto donde qué más vamos a hacer, no, o sea, que o sea, todavía el límite está lejos porque se pueden hacer muchas cosas, claro. pero va a llegar un punto en donde va a estar complicado superar expectativas. Y de hecho eh, también de hecho eso no hablé ahorita, que nosotros con Sau como que enfocamos diferente la atención. Okay. Nosotros queríamos hacer un juego que fuera estresante, que la gente... Bueno, no necesariamente los juegos tenían que ser justos. Claro. Estamos hablando de un escape room. Estamos hablando de algo basado en cosas que no se pueden lograr. Eh, y mucha gente decía como... Ah, pero es que en sau siempre hay una solución. A ver. Sí, eh, ¿sí y no. Eh, de que hay una solución. Si usted pasa por un corredor de cuchillos y llega hasta el final vivo. Eh, bueno, de, debatible porque eso es imposible hacerlo sin claro. morirse, ¿no? Claro. Entonces... Eh, nosotros como que enfocamos mucho a estresar a los jugadores sí, eso, sí. Y, a, y también a cosas injustas también eh, Y no funcionó muy bien, no funcionó muy bien porque muchos se enojaron claro. pero, pero también ese era el formato, era un formato diferente A diferencia de Squid Game, que nosotros ya tenemos como diferentes estándares no eh, Una persona siempre tiene que estar a igual condición para para resolver un juego, en Sao no, habían personas que morían y ya, eh, y eso que hubieron ideas que queríamos sacar de la película, de las películas, que eran súper injustas, en plan, abrir una puerta, pum, escopeta, listo, Uf, se murió, y, y habían cosas injustas que están en las películas y que no metimos, eh, pero bueno, entonces, eh, ¿qué se puede esperar de Squid Game? Yo estoy pensando que sea un... El mejor. Yo obviamente quiero que supere al al uno, lógico, okay. quiero que supere a Desafío, quiero que supere a, a Sau, quiero que supere a todo lo que hemos hecho, okay. como cualquier proyecto que vamos a hacer y el que sigue de de Squid, quiero que supere a Squid y el que sigue de ese, que supere al anterior y siempre así okay. eh, o al menos como dije, va a llegar un punto en donde queremos mantener cierta calidad ¿no? claro eh, y eh, Squid también es un dilema Porque la gente Estaba acostumbrada a los juegos de la serie Claro Y ahora nosotros no vamos a hacer los juegos de la serie Vamos a hacer juegos Juegos originales, todos okay. Y estamos hablando de que si Mantenemos el mismo formato de Squid Que son dos juegos al día Estamos hablando de 12 juegos nuevos y, y la gente no sé cómo se lo va a tomar Porque podría no tomárselo Súper bien como el uno o decir, ah, es que esto no es Squid, porque, no sé, claro. ¿verdad? Pero, igualmente, nosotros vamos a tratar de darle al máximo de el máximo de feeling, el máximo de, de es esencia Squid Game, lógico. Pero eso es complicado de lograr y, y, sí. y listo. No, y está, sí. más,
0: y está más complicado porque, pues, no ha salido ni una segunda temporada, ¿no? O sea, de todas formas, no se sabe como tal... ¿Qué es lo que pues sigue no. después de lo que ya se vio? Entonces, como que volverá a hacer otra vez un, los mismos juegos del 1, pero ahora ponerle un 2, pues también está medio XD. Entonces, se va a poner interesante, <risa> banda, el Squid Game 2. La neta, se va a poner chingón. ¿Qué porcentaje de desarrollo ya tiene Squid Game 2, Ben?
1: Puede tener un 70% de planeación. Ok. De planeación. De desarrollo, desarrollo como tal... No hay, no hay avance, pero sí está el avance que ya hemos hecho de que... De todo lo que dije antes, de nuestra nuestro nuestro avance de, durante el año, ¿no? Claro. Que eso sí es... Eso aplica a cualquier a que podamos hacer cualquier proyecto más rápido. Eh, sí, pero claro.
0: eso. ¿Alguna fecha sí. estimada o tampoco se sabe
1: eso? Yo diría que... Bueno, enero, febrero, más o menos. Como,
0: como la primera edición, a principios de año. O sea, empezar el año... Sí. Con todo a sí. la verga, ok, interesante, y son las mismas personas detrás, este, Rubius, este, sí. Auron Comanche, no se metió nada sí, más, listo. nadie más dijo, ¿sabes qué? Mira, yo le
1: entro con tanto, todo igual. No, que okay, yo sepa, todavía no, pero eso lo manejan los chicos, entonces. Pues sí. No hay tanto pedo, sí.
0: yo nomás desarrollo las cosas y hago que se vea sí. bonito todo, ¿no? Sí. Qué chingón, hermano, siguiente proyecto H, güey, ¿qué es eso? ¿Puedes decir
1: algo de eso? ¿Es algo que tienes un secreto o qué pedo? Eso es algo que le puse de Proyecto H porque no sé si puedo decir. Ajá. Puede ser que sí puedo hablar de eso. Porque es que ya se ha hablado de eso públicamente. Okay. Pero se habló hace meses y como que lo dejaron, lo dejaron de lado, ¿no? Al aire. Eh, es con alguien muy grande. Es con dos personas muy grandes. Okay. Es con dos personas que no he trabajado todavía. Okay. Y, y se va a hacer... Se va a hacer pronto también, se va a hacer después de Squid. Ok, ¿Sí? igual para el próximo año. Sí, okay. probablemente nosotros desarrollemos este año Squid y ese otro proyecto, okay. probablemente, para que ya el, cuando empiece el otro año estén esos dos listos.
0: Ok. ¿Sí? Hijo de su madre, y qué interesante banda, esténse pendientes porque es alguien que no ha trabajado con Ali hasta ahorita, teniendo en cuenta que ya ha trabajado con varias personas y ya sabemos más o menos pues cómo manejan las cosas, esto puede ser también un bombazo, ¿eh? Proyecto H, para que no lo pierdan de vista, y al final Servidor Público, men. su nombre lo dice, va a ser un Servidor Público, pero pero pues ¿cómo lo tienes
1: planeado? Ok, un Servidor Público es algo ultra difícil de hacer. Okay. De hecho, si usted ve, eh, los únicos servidores públicos que han triunfado prácticamente es Hypixel, y ya. Ajá, sí. Es el que le ha ido bien. Eh, hay otros que, bueno, han, obviamente han triunfado, pero, pero no al nivel de Hypixel. Prácticamente lo único que ha logrado eso es, es Hypixel. Eh, ¿Y qué pasa? Hypixel lo que hizo fue, lo logró todo, y llegó a un punto en donde dijo... Minecraft no va a ser eterno, simplemente. Okay. Minecraft no va a ser eterno, ¿y cuál es la salida? A hacer otro juego. Entonces se fueron a, a hacer Tail, que de hecho fue lo más inteligente. Okay. Eh, entonces, ¿qué pasa? Hypixel prácticamente ya está abandonado. Hypixel ya tiene... A ver, tiene sus actualizaciones, pero sus actualizaciones de normales, ¿no? De, de que un evento de Skyward, de que no sé qué. Y ya ellos se quedaron, in, imagínense que en la uno, en la versión 1.8, ya se quedaron en esa versión y no creo que se muevan de esa versión. Okay. Eh, no creo que actualicen a, para hacer algo como lo, que, como lo que hacemos nosotros, con arte, con modelos, con texturas, claro. con, con sonido. No creo que actualicen para hacer eso porque estamos hablando que es es en Ahí se aplica lo que yo le dije, que estamos hablando que la versión donde nosotros hacemos esto y la versión donde están ellos son completamente incompatibles. Estamos hablando de hacer todo desde cero otra vez. ¡Anga tú! Entonces, eh, entonces es un gran trabajo porque, porque Minecraft está muy mal hecho <risa> y para hacer un servidor público... Estamos hablando que también hay que tener en cuenta temas de seguridad, temas claro. de que entra mucha gente, entonces el servidor tiene que poder escalar, tiene que poderse hacer más grande automáticamente, que si entran 10.000 personas de un solo bombazo, pueda abrir servidores automáticamente para que se pueda mantener solo. Eh, entonces tiene que tener un, una ingeniería brutal por detrás, que no es tan fácil de hacer, que tarda en hacerse, que tarda mucho. Y también estamos hablando de plata, porque es algo muy caro, muy, nah, muy caro. y no. eh, Imagínense que si nosotros metemos a una marca o metemos a alguien a que nos financie eso, ya la cagamos, porque significa que eso va a ser de esa marca o de esa nah, persona. No. Entonces nosotros ahorita estamos buscando la forma de eh, sacar un poquito de cada proyecto, intentar hacer cada proyecto un poquito más barato o hacer como esto del hardcore que nos ayuda un poco a ganar algo yeah. eh, o, o hacer por ejemplo este lo, de, lo del Patreon y tal vez ganar algo del Patreon okay. o también estamos trabajando en un canal de YouTube a ver si en un futuro monetizamos y a ver si en un futuro también da algo, okay. eh, entonces estamos buscando como muchas formas de ver si podemos sacar un, un recursos de algún lugar para que en unos meses eh, eh, o más de un año incluso uh -huh. podamos tener un servidor público. Porque sí. estamos hablando que un servidor público bien hecho y bien trabajado puede ser una gran fuente de ingresos y puede ser incluso prácticamente la, la salida que nosotros necesitamos para que, para que un proyecto no cueste un dineral. Claro. ¿no? Para que nosotros podamos, por un lado, pagarnos el día a día y aparte podamos hacer proyectos como para streamers y así, yeah. que ya nos den como el, el extra. extra que buscamos. Claro. Ajá. Sí, porque, porque ahora estamos hablando de que el dinero que nosotros pedimos a las empresas o a los creadores para desarrollar eh, estos proyectos gigantes, sau Squid, todo eso, es dinero para vivir. Para que el equipo pueda vivir. Claro. Ni siquiera es dinero como extra, ¿no? Yeah. Entonces, eh, entonces todavía estamos buscando esa forma de hacerlo rentable, tanto para ellos, que lo puedan pagar, para nosotros, que lo podamos hacer, y para la gente, pues, que también pueda haber algo muy bueno. Ya,
0: oye, pues se vienen cositas, ¿no? Dirán por ahí, y al igual que el episodio anterior, bandita, pues vamos a ir, pues, viendo y dando seguimiento, este, paso a paso a todos los proyectos que, que se vienen de parte de Ale, de parte de Eufonia Studio, porque la verdad es que cada vez sorprende más, banda, y no es por nada, sino que, como lo pueden ver, hay un chingo de trabajo detrás de todo esto. Oye, y una pregunta personal que se me acaba de ocurrir ahorita, eh, no, no se puede hacer un servidor, men, así, grande. Donde, si quieres jugar, no sé, en el en el mundo que hicieron para el Desafío, te puedas meter. O si pueden jugar en Sound Minecraft Game 1, lo pueden hacer. Os digo, Sound Minecraft Game, lo pueden hacer. O que si quieren jugar los Squid Games 1, lo pueden hacer en un mismo servidor. ¿Se puede hacer eso? Se puede, de
1: poder, todo es posible. Todo es posible. Pero, pero no es así de fácil. Okay. Porque, porque tendríamos que preparar todo para que funcione. Aparte, recuerden que está hecho en mods. Entonces no podemos pasarlo a un servidor público. Un servidor público está hecho en otra cosa que se llama okay. Paper. Eh, Squid 1 fue hecho en Paper, pero está cero preparado para que entre gente y lo use como si fuera un, como si fuera Fortnite, no, no. Claro, como si bien. fuera Roblox. Habría, ¿no? Sí, sí, habría Ajá. que rehacerlo. Habría que rehacerlo uh. con ese enfoque. Porque cuando nosotros hacemos un proyecto, es un proyecto que está diseñado para. Eh, para que no abusen de errores, para que no... Pues es que la gente... Claro, o sea, cuenta, hay, hay mil cosas. Sí, 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 hay mil cosas que hay que tener en cuenta porque Inga. no es lo mismo meter gente desconocida a meter streamers. Claro. A unos streamers le, le ponemos la regla de que no haga tal cosa y simplemente no la hace y punto, ¿no? Claro. Eh, a ver, lo, luego sí la hacen, pero, pero por lo general... Sí. Normalmente eh, no la hacen.
0: Sí...
1: <risa> sí. Eh, por ejemplo, ahorita, para, para que se dé una idea,
0: Ajá.
1: estamos en este momento, antes de esta llamada, estábamos buscando errores para mañana, porque okay. hay exploits y hay cosas que pueden tirar el servidor abajo. Okay. Entonces, estamos con un montón de gente buscando exploits, intentando crashear el server, intentando tirarlo abajo, porque no es lo mismo tener un servidor público donde cualquiera puede hacer lo que le dé la gana, a Ajá. tener un server de streamers. Por ejemplo, en Dead Desafío, en Dead Desafío también hubieron errores de que duplicaban ítems. Por ejemplo, Darik. Daric se puso a duplicar ítems. Pero ¿qué pasó? Le dijimos que no lo hiciera y listo. Y terminó el problema. En cambio, aquí no podemos decir, decir que no lo hagan porque pues, entra gente nueva todos los días.
0: Claro. No, y está súper está cabrón eso también. Entonces, Hay que, es que sí son un montón de cosas entonces en servidores públicos, ¿no? Está bastante cabrón. Este, pero pues bueno, míale eh, qué chingón, eh, oye, de veras, aquí hay una preguntita que hacen antes de que llegara un vato, a la verga, best adult dating sit, ya lo borramos banda, llegaron a spamear una cosa de citas para adultos, pero hay una pregunta aquí, Francisco Vera dice, ¿qué tal fue el suelo eslava? ¿Tú, tú hiciste el suelo eslava? El evento de River No, ese no lo hice yo, ese ah, no lo hice okay. yo ya, 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 con razón uh -huh. se me hizo raro, dije, no, que yo sepa, no, no hubo nada que ver, ok, mi bro, pues bueno con esto podemos terminar este bonito episodio, bandita, ya tenemos una hora catorce minutos platicando con el Ale. Este Vato, muchísimas gracias por aceptar esta pues segunda invitación, vaya, digamos de actualización, este, de pues cómo va tu, tu carrera, cómo van tus proyectos, este, cómo va todo lo pues lo, lo concerniente a, a, a lo que has estado haciendo ahora en estas series tan grandes y tan chingonas, este, en Minecraft. Se agradece un montón, hermano. Muchísimas gracias. ¿Algo que le quieras decir a la gente que nos está viendo ahorita, hermano?
1: Que muchas gracias por ver y por apoyarnos y todo. Gracias.
0: Muchísimas gracias, hermanos. Este, Pues recuerden, Mandita, y se agradece mucho este que hayan estado aquí pendientes de este episodio. Espero que les haya gustado. Espero que este, les haya servido de algo también. Para que se den cuenta, vaya, que si ustedes tienen metas o ustedes tienen sueños o quieren lograr algo, se puede. Se puede, simplemente hay que... Chingarle un montón, hermano, un montonazo. Ale, para la gente que esté viendo este episodio posteriormente y no haya visto todavía el episodio 53, donde te conocimos un poquito más, eh, ¿dónde te pueden encontrar en redes, men? ¿Dónde pueden buscar tu trabajo, carnalito?
1: En Twitter, Ale4. Bueno, bueno y,
0: la, y redes de Eufonia, redes de Eufonia. ¿Es Eufonia nada más o Eufonia Estudio? Eufonia Estudio. Ok, fue un estudio, muy bien, y a mí me pueden encontrar, ya saben, como Bunker Gamer o Bunker Gamer MX, igual en cualquier red social. Eh, dile si él hizo RingCraft, ¿tampoco, verdad? No, tampoco. No, ya estaría en las redes, hermano, hasta crees que no, hasta crees que no. La gente te quiere mucho, mene, aquí he estado leyendo comentarios de que muchas felicidades por lo que has logrado, etcétera. Gracias. Etcétera. Este, pues gente, ahí tienen ale 4 todas las experiencias que ha tenido dentro de los últimos seis meses que platicamos con él. Se agradece un montón, bandita. Nosotros nos despedimos. Cuídense mucho. Nos vemos el día de mañana, que tenemos otro episodio de BunkerCast con Aranza Sin T, creadora de contenido. Vaya, ella no hace nada de Minecraft, pero también es bastante chingón, hermanos. Cuídense mucho, bandita. Nos despedimos. Les mando un abrazote y hasta la próxima. Bye, bye.